0: Samir, salut Julien. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast de l'année 2022. Alors Samir, wow. cette année, comment elle a été ah,
1: C'était la folie Julien, c'était la folie. J'ai perdu quelques cheveux en route, j'ai quelques cheveux blancs aussi. <rire> euh, <rire> c'était hyper challengeant, plein de changements, plein de rencontres extraordinaires. D'ailleurs, merci oui. à vous, merci à, aux personnes qui nous suivent justement qui qui se sont engagés dans la formation, qu'on a rencontré au travers de, du groupe Facebook. Aussi sur TikTok, on a, on a des personnes aussi qui sont très, très. Euh, tu sais, qui ont une, une créativité de folie et qui nous donnent euh, l'envie de faire du nouveau contenu. Des haters aussi, qu'on remercie. On les adore. Oui,
0: ben oui absolument. <rire> ils nous donnent de l'inspiration et euh, ils nous poussent à aller plus loin. Donc, c'est cool. Merci, euh, merci pour votre manque d'ouverture d'esprit et euh, vos jugements hâtifs. <rire> Ça fait toujours plaisir et ça nous ah bah oui. booste plus qu'autre chose, donc euh, okay. merci.
1: Donc ouais, voilà, plein, 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 plein plein de choses.
0: Excellent. Alors oui, on a passé une année un peu de, de folie, on va le dire. Ouais. Euh, on a eu euh, beaucoup de choses qui se sont mis en place cette année. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a mis en place plein de projets. On est encore en train de travailler sur certains. Il y en a d'autres qui vont voir le jour l'année prochaine. Mais euh, voilà, toi qui nous écoutes, on ne sait pas trop l'année que tu as eue. Peut-être que ça a été une année merdique, peut-être que ça a été une année euh, moins, pas mal, ou euh, peut-être que ça a été une année superbe. Hein, en tout cas, on te souhaite la troisième option, autant que ouais. c'est possible. Mais euh, ici, peut-être euh, ce petit podcast de fin d'année, pour te rappeler que bah, si tu regardes ce qui s'est passé cette année pour toi, c'est en lien direct avec les choix que tu as faits, avec les décisions que tu as prises et celles que tu n'as pas prises.
1: Ouais, exactement. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on qu pousse euh, beaucoup, c'est que, en fait, alors, tu sais, euh, on peut avoir plusieurs types de choix. On pousse souvent à en avoir un maximum, parce que si tu n'as qu'un seul choix, bah forcément, ça devient une contrainte. Si tu en as deux, bah, ça devient un dilemme et c'est très difficile souvent de choisir. D'ailleurs, euh, moi, je sais que la plupart du temps, quand je me retrouve dans une boucle, c'est parce que justement, je suis dans un dilemme et que je n'ai pas rajouté un troisième choix. Et du coup, tu tournes en rond comme ça dans la route de hamster pendant un moment jusqu'à ce que tu en aies marre et tu dis non, mais vas-y, c'est bon. C'est quoi le troisième Donc, augmenter les choix et surtout passer à l'action. Parce que sans passage à l'action, il n'y a rien qui se passe. Euh... En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je me suis rendu compte qu'à une époque, je... Tu sais, je mentalisais beaucoup, je réfléchissais comment je vais faire pour faire ça, euh, de quoi j'ai besoin et comment je vais faire le truc. Et je décortique le truc dans tous les sens et je ne passe jamais, jamais, jamais à l'action. Donc il me faut un plan précis, mais en fait, vouloir mmh -hmm. un plan précis, ça me fatigue. Et du coup, je ne passe pas à l'action. Alors que maintenant, en fait, je me dis, bah, tiens, c'est quoi la première action Et hop je me lance ouais. et au fur et à mesure du temps, c'est comme un nœud en fait, que tu commences à dénouer. Tu, vois, tu trouves le, le, la, la bonne partie à dénouer, tu tires et puis il y, y a des trucs qui se dénouent et puis au fur et à mesure du temps, tu dénoues le truc complètement. Et ça, ça ouais. se fait au, en passant à l'action en fait.
0: Tout à fait. Ouais, bah c'est ça. Hein, c'est vraiment important de, de, de bien prendre conscience qu'on est quand même responsable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie ah tu sais des fois on a l'impression aussi de se laisser comme porter puis la vie s'écoule se... les choses se font euh, comme elles doivent se faire c'est un peu comme si c'était écrit quelque part mais c'est là c'est la fin de l'année normalement c'est un temps qui est plus calme euh, peut-être que toi qui nous écoutes bah, tu es actuellement en vacances tu es posé tu es tranquille et ça pourrait être bien en fait de te prendre je sais pas 20 minutes 30 minutes une heure deux heures trois heures une journée entière si tu as besoin pour juste passer en rétrospective ce qui s'est passé pour toi et essayer de remonter un peu à faire une ingénierie inversée de ton, des processus qui t'ont emmené à vivre les expériences que tu as vécues. Alors bien sûr, on ne parle pas euh, peut-être des, des mauvaises nouvelles que tu as eues, des problèmes qui se sont présentés qui étaient complètement inattendus euh, ou non prévisibles. Euh, on ne parle pas non plus de euh, si t'as attrapé froid, si t'as été malade, si il euh, euh, y a eu un accident, peu importe. Tout ça, si tu veux, tu peux le mettre comme de côté parce que ce sont des événements qui sont très localisés dans le temps et qui normalement ne sont pas trop reliés à tes prises de décision et à tes choix. Mais le reste, tu pourrais comme revenir en arrière pour te dire ok, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Et peut-être pour euh, pour t'inspirer aussi un peu euh, Samir, qu'est-ce qu'on pourrait partager nous sur qu'est-ce qui drive nos décisions à l'Institut Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre telle ou telle décision, qu'on va s'engager dans telle ou telle direction Qu'est-ce qui fait finalement qu'on va dans ce, dans ce sens-là, quand on regarde les choses Qu'est-ce qui fait qu'on qu avance comme ça, dans cette direction-là
1: ah, C'est notre mission. C'est notre mission, c'est qu'on hum, garde en tête qu'on a quelque chose à apporter. On regarde en tête qu'en fait, il ne s'agit pas que de nous, en réalité. Il s'agit surtout de ce qu'on veut apporter au monde, ce qu'on veut apporter à nos étudiants, euh, le tout changement qu'on veut faire, euh, le, la différence qu'on veut faire, en tout cas, dans, dans le monde de la formation et dans le monde, parce qu'il n'y a pas que euh, de la formation, on fait de la formation. Mais aussi, notre tout objectif, c'est de redonner le pouvoir à l'individu. Et ça, en fait, c'est notre euh, leitmotiv. C'est-à-dire qu'on on, l'a dans notre ligne de mire, on le regarde au loin comme ça, et on se dit, en fait, toutes les décisions qu'on va prendre... Même si c'est difficile, même si à certains moments, on n'arrive plus à avancer. On... Parce qu'il y a des jours, ce n'est pas facile. Il y a des jours où tu te lèves le matin, tu te dis, « Est-ce que ça a du sens, tout ce que je fais ?» Tu perds le sens. Euh, tu te sens fatigué parce que justement, tu ne prends pas le temps. De... Mm -hmm. euh, je je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent, ça va vite. Et, euh, et en fait, quand tu remets comme ça le, le, le focus sur, euh, sur l'horizon, sur ton objectif là, bah en fait ça te redonne l'énergie nécessaire pour avancer et on sait qu'en fait c'est dans cette direction qu'on doit aller et c'est un peu notre étoile polaire en fait
0: ouais ouais tout à fait c'est euh, c'est ça c'est qu'on a une vision on avait fait un podcast justement en plus on l'avait fait en vidéo celui-là sur l'importance ouais. d'avoir une vision une mission de savoir dans quelle direction on s'en va et des fois c'est bien aussi de juste se poser tu sais il y a cet outil qu'on appelle la roue de vie qui est toujours euh, qui est toujours intéressant à utiliser en fait qui peut être utilisé dans plein de de, de, de plein de manières différentes, et c'est vraiment de se dire, ok, dans tous les domaines de ma vie, c'est quoi les résultats que j'ai pu avoir, où est-ce que j'en suis finalement par rapport à tout ça, et est-ce que, d'une manière ou d'une autre, bah, je pourrais peut-être me rendre compte que, tiens, là-dessus, j'ai pas vraiment fait de choix, je me suis plutôt laissé porter par les événements, tiens, là-dessus, j'ai pas vraiment pris de décision, je me suis un peu laissé porter, par ce que disaient les autres, sur les événements de la vie. Tiens, là-dessus, j'ai pris des décisions, mais mes décisions, elles ont été animées par quoi Par des peurs, par des inquiétudes, de l'appréhension. Et on va se le dire, hein, même si on vit dans une période euh, où il y a quand même beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de choses qui sont en place, il y a aussi beaucoup de changements qui se sont passés là, cette année, et sans parler des deux années qui se sont écoulées en arrière, où finalement, notre vision du monde a changé pas mal, il y a des choses qui se sont produites, il y a des événements, des situations de vie à l'ordre planétaire mondial qui se sont produits. et qu'est-ce qu'on en a fait, en fait C'est quoi les décisions qu'on a prises Qu'est-ce qu'on a mis en place Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que... Voilà, où est-ce qu'on en est Et c'est sans, sans porter de jugement ici, parce que ce n'est pas le but, mais c'est pour vraiment remettre un petit peu en éclairage le, les principes qu'on amène là. On suit, toi et moi, ça mire pas mal les, les réseaux sociaux sur des sujets qui nous intéressent, bien sûr. On est entre autres sur LinkedIn où on voit certains posts passer. Et sur les différentes plateformes, il bah, y a encore des gens aujourd'hui, et je comprends parce qu'ils ont un combat à mener et puis il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est qu'est-ce qui se passe finalement autour de tout ça, où ils sont encore en train de se plaindre de choses qui se sont passées il y a deux ou trois ans en arrière et qui aujourd'hui ne sont, tu sais, potentiellement plus là, plus présentes, mais qui sont encore comme coincées sur leur ligne temporelle à ce moment-là. Ouais. Et toi qui nous écoutes, peut-être cette année-là, si tu regardes ce qui s'est passé pendant cette année 2022, dans quel domaine de ta vie été coincé sur ta ligne temporelle qui t'a empêché finalement d'avancer comme tu voulais dans la meilleure direction.
1: C'est une question importante que tu poses là. Et, euh, et de toute manière, on arrive en fin d'année. c'est euh, alors Je vais être un peu peut-être euh, direct en disant ça, ça mais c'est un peu l'heure des comptes en fait. Parce il y a une année qui est passée, on rentre dans une nouvelle ère, 2023. Mmh. Et, euh, et très souvent, en début d'année, en fait, on, on, on remet en... En lumière, ou en tout cas, euh, on, on se pose des questions sur ce qu'on veut cette année. En fait. Qu'est-ce qu'on veut obtenir C'est quoi nos objectifs euh, Vers où on veut aller Et uh -huh. là, en fait, c'est l'heure des comptes, clairement. Euh, fin, janvier, euh, fin, fin décembre, plutôt. Et le truc, c'est que ce n'est pas grave. T'sais, si cette année, ça ne s'est pas passé de la bonne manière, si cette année, euh, euh, tu n'es pas parti dans la bonne direction, c'est correct. Uh -huh. Mais là, maintenant, justement, en te posant les bonnes questions, en remettant de la clarté sur ce qui s'est passé, c'est le meilleur moyen pour toi pour que l'année prochaine, tu ne refasses pas les mêmes erreurs, pour que l'année prochaine, tu puisses aller tout beaucoup faire. plus vite. Et ça, euh, on, on le fait, même moi, justement, euh, quand on en parle, Julien, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. J'avance euh, à mon rythme, mm -hmm. justement, dans ce domaine-là, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre. Et donc, parfois, en fait, c'est pas évident en fait, de, de, tout, euh, de tout assimiler. Non, et il y a clair. des moments tu sais en fin d'année où tu te dis non mais en fait j'aurais bien voulu avancer beaucoup plus loin mes projets étaient, étaient différents je me rends compte que j'étais plus loin que ce que je voulais alors mm -hmm. sur plein d'autres choses d'accord, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis allé plus loin encore que ce que j'aurais imaginé mais il y a des choses sur lesquelles je voulais avancer et en fait je me rends compte que je n'ai pas avancé suffisamment mais c'est aussi le jeu et, et le tout c'est juste un moment de se poser c'est de, de faire le bilan et puis de se dire, ouais. bah, ok, moi, cette année, je vais recadrer.
0: ouais tout à fait. Bah, C'est ça, parce que faire le bilan, effectivement, de l'année qui s'est écoulée, si je regarde, moi aussi, mon année qui s'est écoulée, il y a plein de choses qu'on s'était donné à faire pour cette année. On en a fait beaucoup, on en a, euh, fait, on en a fait même énormément, hum. euh, mais même en en ayant fait énormément, il y a des choses qui n'ont pas été accomplies cette année, il y a des choses qui n'ont pas été validées, qui n'ont pas été terminées c'est OK aussi, parce que ça fait partie du process, parce qu'il a fallu gérer aussi certains aléas qui se sont euh, produits durant l'année. Il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette année. Euh, toi, tu as eu euh, ton, ton accident avec euh, ton ah oui, poignet. oui, je l'ai oublié, tu Qui t'a quand même bloqué pendant un petit moment. Il euh, y a eu euh, d'autres choses qui se sont passées au sein de l'Institut où il euh, bah, y a eu des changements. Euh, qui ouais. se sont opérés. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des changements qui ont été opérés. Euh, il y a eu quoi d'autre Il y a eu euh, l'ouverture de la communauté qui s'est faite, la communauté privée qu'on a rapatriée. On a, on a, rapatrié. On a nouvelles un formations changement très bien euh, voilà, chaque qui, mois. Sont, qui est en cours. Il y a euh, les formations qui se sont développées aussi. Donc ouais. ça, ça a été un, un gros challenge de pouvoir offrir euh, ce contenu-là et d'apporter cette valeur-là à notre communauté tout en continuant de redévelopper les nouvelles versions des formations existantes, tout en continuant de filmer les nouvelles formations, tout en continuant d'accompagner les groupes, tout en continuant de répondre aux questions de nos étudiants et de nos étudiantes, en continuant de partager aussi sur les réseaux. Bref, euh, on peut donner peut-être parfois l'impression qu'on est euh, 50 derrière euh, la machine, mais non, on n'est pas 50. Euh, on n'est pas 50, ouais. <rire> Bah, Je Ça serait peut-être bien qu'on soit 50 que... <rire> Ouais, ça aurait été plus bien, vite.
1: mais je pourrais ajouter aussi l'intégration de Sandia et Sébastien justement, mais euh, oui, absolument. qui, qui enseignent aujourd'hui à nos côtés, mm -hmm. euh, dans le praticien, donc euh, Tech Prat, où on a lancé des lives chaque semaine avec Sandia, et, euh, et puis aussi bah, la création de la nouvelle euh, boîte, Julien.
0: Absolument, Samir, on a euh, cette euh, nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes, euh, qui porte le beau nom de euh, Merlin Coaching Research parce ouais. international parce qu'on travaille à l'international et euh, ça c'est l'aboutissement aussi bah, de notre collaboration depuis plus de deux ans euh, Samir mm. presque trois même j'ai envie de dire maintenant euh, oui. oui oui bientôt trois attends pas tellement que je
1: compte plus <rire> dans, dans pas longtemps tu sais dans, dans dans quoi dans deux trois semaines je vais me retrouver à 40 ans tu sais je me dirai punaise waouh wow. ah, il y a cinq putain. ans qui sont passés comme ça <rire>
0: <rire> pouf là elles sont parties euh, où, où sont les cinq années qui se sont écoulées mais euh, ouais effectivement il y a, y a ça qui s'est produit euh, et c'est pas, pas un petit challenge non plus parce qu'on euh, s'installe dans un nouveau pays donc ça veut dire que c'est des nouvelles règles à respecter à des nouvelles lois à connaître une nouvelle organisation à avoir et on a effectivement ce besoin de stimulation on aime faire des nouvelles choses, lancer des projets découvrir de nouvelles choses mais il y a aussi ce besoin de contribution et c'est aussi pour ça qu'on fait euh, ce qu'on fait. C'est parce qu'à travers la formation, c'est pas seulement de former du monde, c'est aussi de pouvoir faire perdurer et pousser plus loin, en fait, notre mission, de pouvoir changer le monde, une personne à la fois, redonner le pouvoir aux individus. Et quand on forme, et peut-être toi qui nous écoutes, tu fais partie de nos étudiants et nos étudiantes et on t'en remercie du fond du cœur, bah, en fait, quand on vous forme, c'est aussi pour vous former à notre approche, à notre vision des choses, avec nos stratégies, notre façon d'aborder euh, les autres, les situations, parce qu'on sait que ça fonctionne, parce qu'on sait que ça peut faire une vraie différence dans le monde, et que savoir qu'en fait on multiplie notre pouvoir d'action, notre force de frappe positive, hein, bien sûr, euh, bah c'est juste génial, quoi. De se dire, waouh, tout ce qu'on fait dans dans notre journée, dans nos semaines, dans nos mois, dans notre année, c'est s'assurer qu'on peut démultiplier notre pouvoir d'action, qu'on a nous à notre niveau, et de se dire que dehors, il bah, y a d'autres personnes qui prennent leur lait, et qui sont capables à leur façon, avec leur style, avec leur propre vision des choses, parce qu'on n'est pas, euh, pas une secte, hein, on n'a pas un dogme à respecter, hein, euh, donc euh, on, on donne les pistes, on donne la voie, mais après chacun fait ce qu'il veut, chacune euh, agit à sa manière. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est de se dire « Waouh !» En aidant une personne, ouais. bah en fait, cette personne-là, elle va en aider des dizaines, voire des centaines au cours de sa vie si ce n'est pas des milliers. Ah, c'est ça. Et en fait, juste en transformant la vie d'une personne, on en transforme des milliers. Donc, en fait, quand on forme, c'est transformer la vie de dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui, à leur tour, vont changer la vie de dizaines, de centaines, de milliers, de millions de personnes au fur et à mesure à travers le monde. Donc, euh, on ne sera peut-être plus là pour voir l'impact que tout ça aura avec le temps. Mais en tout là. cas, on, on compte bien mettre l'énergie nécessaire pour que euh, ça aille dans ce sens-là, en tout cas.
1: ouais, ouais c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. Comme, je, je, je prenais souvent l'exemple des, des bâtisseurs de grands monuments, en fait. Euh, quand on regarde les cathédrales, on regarde certaines, certains monuments, en fait, aussi, qui ont, qui ont euh, le Taj Mahal, etc., bah en fait, c'est des gens qui ont bossé comme des malades et euh, qui savaient qu'ils n'allaient pas, qu pas voir le, le résultat final. Tout à fait. Mais ils ont laissé une œuvre qui est connue au travers du temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont laissé une, une trace qui est, qui est, qui est, qui est extraordinaire. Quoi. Et, euh, et c'est sûr, à un moment ou l'autre, forcément, comme on disait, on ne sera pas là pour voir euh, le résultat final. Peut-être qu'on verra une partie du résultat, peut-être pas. Mmh. Euh, mais euh, mais l'objectif c'est juste d'avoir cette vision en fait et de c'est euh, j'aime bien le dire souvent mais euh, on est un tout et euh, et soit tu, dans ce monde tu apportes quelque chose tu apportes de la paix tu apportes peut-être euh, de de la progression tu apportes de l'espoir etc soit au contraire tu prends tu prends sans rien donner et malheureusement en fait si tu prends sans rien donner ben ça me ouais. fait penser un peu au cancer, tu sais. Euh, C'est-à-dire il y a ceux qui mm -hmm. apportent, ceux qui soignent, et il y a le cancer qui détruit, qui prend sans arrêt, sans rien apporter, et puis euh, malheureusement en fait il est en train de précipiter le corps euh, vers sa destruction. Tout à et euh, ouais. et c'est ça en fait, c'est que à un moment ou l'autre faut choisir son camp, mais c'est surtout que si tu as une vision, ne la laisse pas mourir en fait avec toi, parce qu'on va tous partir et euh, l'horloge elle tourne, elle tourne pour tout, tout le monde, et euh, à un moment ou l'autre c'est soit tu lui donnes vie et euh, elle va pouvoir s'épanouir, elle va pouvoir euh, peut-être être reprise par d'autres personnes et continuer de perdurer dans le temps. Mm -hmm. Soit euh, tu la laisses dormir et malheureusement, bah, le jour où euh, l'heure va sonner, bah, elle sera là à te regarder et te dire, bah, tu vois, merci. J'étais là. J'étais là, j'attendais juste ouais. que tu me donnes naissance. En fait.
0: ouais tout à fait. Ben ouais complètement. Et c'est euh, un peu... Euh... On, on peut avoir des fois l'impression que parler de tout ça de, de cette manière-là, c'est comme c'est juste philosophique, on refait le monde, ouais. euh, oui. on, on essaie d'avoir une pensée euh, sympa, puis après on repart à nos, à nos affaires, mais quand, quand tu comprends l'importance de ce discours-là, qui n'est pas juste un discours, euh, c'est vraiment de prendre conscience que ça peut changer complètement ta vie, finalement. Ouais. Euh, tu vois, tu parlais de ceux qui font pour prendre, 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 prendre et qui ne donnent pas spécialement derrière. Mmh. Euh, bon, c'est signe aussi d'un déséquilibre personnel, ça ne veut pas dire qu'on est malade, hein, mais euh, ça veut dire que d'un point de vue équilibre avec soi-même, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir, de ce qui se passe, bon, il y a, y a des choses qui sont à revoir et à retravailler, ça c'est certain, mais c'est aussi de voir et de faire le lien, le rapprochement, d'un des points communs que toutes les personnes, finalement, qui souffrent, euh, alors je ne parle pas physiquement, d'accord, mais je parle bien d'une souffrance morale, euh, psychique et émotionnelle, ouais. où finalement il y a un point commun, quelle que soit la problématique, et le point commun, c'est le moi-je.
1: Oui, ouais. Moi c'est la concentration moi sur soi. Et on a vite de tomber je dedans. Je
0: regarde mon nombril, puis je regarde ce qui se passe, et je tourne autour de moi-même un petit peu comme si euh, je, je faisais ma révolution autour du soleil là, mais le soleil c'est mon nombril. Et qu'en fait, c'est pas la clé. C'est pas la clé de l'épanouissement. C'est pas la clé de, de la progression. Et alors on va pas partir dans euh, le à, dans le complotisme, d'accord Parce que c'est pas le c'est pas le but de nos podcasts. Et puis on a vraiment autre chose à faire que ça. Mais sans, savoir, sans chercher à savoir s'il y a une volonté euh, finalement de la société ou non, peu importe, parce que même s'il y a une volonté, on est quand même libre de faire les choix qu'on veut, donc on reste libre de ça, malgré tout, euh, mais bien faire attention, parce que le monde dans lequel on tourne aujourd'hui, dans lequel on avance, il est très auto-centré. Chaque individu est très auto-centré, mais ce n'est pas parce que ce sont des mauvaises personnes, ce sont parce que ils sont en fait, ils, ils sont influencés, ils sont guidés dans cette voie-là et parce qu'on ne nous invite pas à réfléchir par nous-mêmes, parce que c'est plus facile quand on laisse réfléchir les autres à notre place, il y a un autocentrage qui se fait et il y a beaucoup de choses, et on en parle souvent d'ailleurs, toi et moi Samir, de tous ces mouvements qui se mettent en place, de tous ces points de vue qui sont défendus, qui dans une certaine mesure ont complètement leur place et dans une autre où on voit en fait des extrêmes ressortir. Et c'est ni plus ni moins un besoin d'être reconnu à titre individuel, parce qu'à un moment donné, c'est même plus je défends une cause ou je défends un point de vue, c'est juste du moi-je. Moi j'ai moi, besoin qu'on me voit, moi j'ai besoin qu'on m'entende, moi j'ai besoin qu'on me reconnaisse, moi j'ai besoin qu'on m'apprécie, moi j'ai besoin qu'on valide, et, et en fait c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. C'est pas le problème, le sujet en lui-même qui peut être amené, parce qu'il y en a plein qui sont amenés, mais c'est juste comment ces sujets-là sont détournés. Et c'est détourné parce que c'est animé par du moi-je derrière. Et ça, c'est dommage.
1: Ouais, exactement. Et euh, ce que tu dis là est, est, est important. Et justement, beaucoup de gens basculent dans l'ego. Et, et quand on parle même, tu sais, des fois, on parlait du développement personnel. L'une des dérives parfois du développement personnel, c'est que. Ouais. Parfois, ce qui arrive dans le développement personnel, c'est que ça pousse les gens vers l'ego, le moi-je. Et il y a ce mmh. besoin de reconnaissance, ce besoin peut-être d'être accepté, de dire, bah, regardez, regardez, moi j'ai accompli ça, je viens de loin, et patati, patata. Mais ça, on a ouais. très vite de tomber dedans, en fait. C'est quelque chose d'humain, et euh, on, on en parle souvent avec les besoins. Euh, un besoin qui n'est euh, pas satisfait de façon positive, il va satisfaire de façon négative. Et le, le fait de tomber dans l'ego, bah, c'est aussi parfois un euh, révélateur de besoins qui, qui ont été mal satisfaits. Ouais. Et tu vois, ce n'est pas la bonne manière de faire, en fait. On, mmh. on le disait, par exemple, toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de grand, en tout cas, qui ont leurs euh, leur travaux, ont donné des fruits positifs, c'est parce qu'ils le faisaient avant tout pour quelque chose qui les dépasse. Ce n'était pas eux, en fait, la priorité. C'était... Tout à fait. Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays Qu'est-ce que je peux apporter au monde euh, mmh. qu'est-ce que je peux apporter à la cause que je défends et, euh, et en fait parce qu'il y avait ce besoin de contribuer à plus grand et que nous on était en fait on est juste une cause on est, on est un élément de, de tout ça ouais. mais on n'est pas le tout et que, Complètement. et que du coup en fait, bah c'est ok en fait nous on donne tout ce qu'il faut et après il faut que le bébé soit capable de grandir tout seul ouais. si tu es dans l'ego bah, tu vas vouloir contrôler tout de A à Z et malheureusement, en fait, c'est toi qui vas être à l'origine de la mort du bébé. Parce que, tu sais, à un moment, enfin, on a tous une courbe de progression. Et à un moment, on atteint le maximum de cette courbe de progression. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent progresser encore plus loin que nous. Il y a des personnes qui peuvent porter le projet encore plus loin que nous à ce moment-là. On les a portés, on les a peut-être mentorés, etc. Mais à un moment, ils nous dépassent. Et ouais. quand tu n'es pas dans l'ego, bah à ce moment-là, tu as l'humilité de reconnaître, de dire, bah, tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, mais pour que ça aille plus loin, bah, il faut que je sois prêt à lâcher le bébé en fait et de laisser ouais. d'autres personnes prendre le dessus, le, 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 les devants. Et, euh, ouais. et c'est ça en fait, que, sache que le moi-je ne rend pas service en fait. Le moi-je, c'est ce qui va, te, qui, qui, va te, euh, qui va précipiter ta perte à un moment ou l'autre. Le tout, c'est vraiment de se recadrer et ça arrive à tout le monde en fait. Ça, ça, ça peut m'arriver à certains moments, ça peut arriver à toi, Julien. Tu sais, moi, il y a des, y a des, des, moments où je me rends compte que j'ai, j'ai vécu des espèces de pas de traumatisme mais par exemple dans ma carrière professionnelle, j'avais vécu des, des des choses qui n'étaient pas agréables ou sais, on me faisait miroiter qu'en fait j'étais pas euh, pas important, que euh, je faisais pas suffisamment, que je méritais pas telle et telle chose, alors que oui. moi, en réalité, je sais très bien ce que j'ai apporté, mais T'sais, pendant un certain temps, quand c'était arrivé, euh, je me disais, bah, en fait j'ai envie de prouver à tout le monde qu'en fait, euh, toutes les personnes qui m'ont dit que tu n'es pas capable, bah, je vais les remettre à leur place en fait, en montrant que je suis capable. Mais ce n'était pas la bonne euh, façon de faire. Ça peut être une motivation, ça donne de l'énergie, mais pas la bonne en fait. Parce que ouais. tu es dans le, je veux prouver quelque chose et ce n'est pas la bonne façon de faire, en fait, vraiment.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Bah, tu vois, quand, quand tu reparlais de ça, et je pense qu'on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, dans un podcast ou peut-être un un, un live, je me souviens plus trop. Mais euh, quand, quand on regarde un petit peu justement cette transition vers le moi-jeu, c'est ce qui se passe chez, les, chez beaucoup de dictateurs, finalement. Oui, oui. oui. Parce qu'il y en a beaucoup à l'origine qui ont à cœur d'amener de, des changements dans leur pays, qui ont à cœur de transformer les choses, et qui, euh, après, on peut discuter sur qu'est-ce qui est bien de faire, pas bien de faire ce, ouais. qui est, euh, ce qui est louable ou pas peu importe mais il y a comme une vision il y a comme ils sont investis d'une mission sinon ils n'iraient pas aussi loin mmh. si c'était pas investi bon, d'une mission mais c'est qu'à un moment donné ça bascule ça bascule parce que euh, bah parce que pas bien la, la personne n'est pas suffisamment développée n'est pas suffisamment claire avec elle-même euh, moi je pense que les meilleures personnes qui devraient se retrouver au pouvoir si jamais il devait y en avoir un euh, ce sont des sages ben, bien sûr, ouais. et mmh. qui n'en ont rien à faire justement du pouvoir mmh. qui n'ont ouais, rien, rien à faire du pouvoir ou de la richesse que ça peut amener et de dire bah oui ok j'ai de la richesse c'est cool je, je reçois des choses en... parce que je contribue à mon pays ou à ma communauté peu importe mais c'est justement parce que ce ne sont pas ces personnes là qui arrivent à ces niveaux là que ça pose problème mmh. sinon si tu as une personne qui a atteint un certain niveau de finalement de de responsabilité parce que c'est même pas du contrôle c'est de la responsabilité de dire bah voilà c'est un sage ou une sage qui est à la tête de tout ça bah, probablement que ça se passerait autrement mais encore une fois après ça tombe trop souvent malheureusement dans le moi je et là c'est plus euh, c'est plus des euh, c'est plus des considérations pour le groupe c'est des considérations pour soi qu'est-ce qu'on peut ça. en tirer avec quoi on peut repartir ou comment est-ce qu'on peut rester
1: oui, exactement. Bah tu sais, c'est, c'est comme tout. Hein, que Fidel Castro, il avait, il avait une vision. Hein, il avait l'envie de, de contribuer, d'apporter quelque chose d'extraordinaire de, pour son pays. Malheureusement, ouais. il a basculé dans l'ego. Euh, je peux prendre l'exemple de Kadhafi. Alors Kadhafi, tu sais, pendant longtemps, euh, ouais. si je devais le citer, euh, il était considéré en Afrique comme étant le, le sauveur, en quelque sorte, de l'Afrique ou l'espoir de l'Afrique, parce qu'il a fait énormément de choses pour les pays africains. Euh, il a donné beaucoup d'argent, il a contribué à des projets, il voulait même créer une nouvelle monnaie tu sais, pour mm -hmm. émanciper les pays africains. Donc il avait plein de beaux projets, mais c'est juste qu'à un moment ou l'autre, forcément, tu sais, tu prends peut-être goût au pouvoir et, et ça t'amène à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faisait que de mauvaises choses, Il faisait de bonnes choses aussi, mais qu'à un certain moment, tu vas prendre des décisions qui vont être mauvaises et qui peuvent précipiter aussi... Euh, euh, d'une autre manière le pays dans, dans, dans quelque chose de, qui pourrait être négatif et c'est juste pour dire en fait que on est tous des êtres humains, on a tous cette capacité d'être des dictateurs, tous à partir du moment où on veut être dans le contrôle mm -hmm. on bascule dans la dictature tu sais, on, 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 ouais, on peut l'être avec nos enfants, on peut l'être avec nos proches avec les gens qu'on aime parce que on se dit mais en fait je veux ton bien mais le problème mm -hmm. c'est que tu veux ton bien au travers de ton propre regard, de ce que toi tu penses être bien ou mal Maybe. Et c'est peut-être pas la façon dont les autres voient les choses. Et forcer, c'est de la dictature en fait. Et donc vu qu'on a tous cette capacité, bah déjà ça permet aussi de, je pense, de redonner du crédit à ceux qui sont comme ça en fait, c'est de dire bah, en fait c'est des êtres humains, c'est pas des mauvaises personnes en soi, c'est juste que bah, voilà ils ont basculé du mauvais côté de la force, en tout cas dans certains domaines. Mais vu qu'on a la capacité, bah, nous il faut qu'on fasse attention aussi.
0: oui tout à fait important. Bah, c'est ça, il faut qu'on qu soit vigilant. Donc, c'est sûr qu'on s'est largement non, est écarté du... Hein, je <rire> dire, mais où est-ce qu'on est là <rire> Mais où, où, où c'est qu'on s'en va, Samir, avec tout ça hein <rire> Où, où c'est qu'on s'en va Où c'est qu'on va Mais, euh, mais c'est ça, c'est pour, pour revenir sur l'importance de savoir qu'est-ce que tu as fait de ton année, à quoi sur, sur quoi tu as dépensé, tu as investi ton temps, ton énergie, ton attention est-ce que t es satisfait ou satisfaite de ce que ça t'a apporté, de là où ça t'a emmené jusque là? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah, non, j'ai envie qu'il y ait des, j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent, j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie qu'il se passe des choses différentes. Et dans ce cas-là, bah, c'est peut-être aussi de prendre ce temps de réflexion pour, OK, où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on réalise? Qu'est-ce qu'on accomplit? Et tout ça, ça peut paraître c'est peut-être qu'il y a une partie de toi qui dit ouais mais tous les ans je me dis que je vais faire telle ou telle chose puis en fait je le fais pas. Mais le problème c'est pas de le problème se pose pas sur les bonnes résolutions. Le problème se passe sur qu'est-ce que tu fais de ton temps et des décisions que tu prends. Comment est-ce que tu respectes finalement tes engagements Comment est-ce que tu respectes ce qui est important pour toi Et à quoi tu donnes à quoi tu donnes de l'importance Et je vais reprendre ici un extrait. Euh, d'un livre qui a été écrit par euh, José Rodriguez dos Santos qui s'appelle La formule de Dieu ouais. et dans son livre il dit nous vivons comme si notre vie était éternelle, comme si la mort était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres une menace si lointaine que ça ne vaut pas la peine d'y penser pour nous, la mort n'est qu'une abstraction notre vie est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle nous distrait. Mm. Et je trouve cet extrait génial parce que c'est vraiment ça. Et tu vois, Samir, et toi qui nous écoutes, une des industries qui génère le plus de bénéfices sur toute la planète, c'est l'industrie du divertissement. Ah oui. L'industrie du divertissement, c'est quoi C'est la musique, le cinéma, la télévision, les émissions, les jeux, tout ce qui nous divertit. Les spectacles, tout ce qui nous divertit. Et cette industrie-là est celle qui génère le plus de revenus. Et pourquoi elle génère autant Parce que justement, comme on ne prend pas de décision pour notre vie, comme on ne fait pas de choix conscient, en tout cas pas suffisamment, eh bien on se laisse porter par tout ce qui clignote, tout ce qui brille, tout ce qui attire notre attention. On se dit, ah bah tiens, ça c'est cool, ah bah ça c'est chouette, ah bah il y a tel truc, ah bah il y a tel machin. Et en fait, c'est contre-productif. Ça ne nous permet pas d'avoir les résultats qu'on voudrait. Sauf que si on veut éviter de se réveiller un jour en se disant, merde, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années qui se sont écoulées Bah À ce moment-là, c'est le temps de se poser la question qu'est-ce que je veux faire maintenant de mon temps de vie À quoi je veux donner de l'importance
1: mm. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le mot divertissement, euh, qu'est-ce que le fait de divertir Le fait de mmh. divertir, euh, euh, c'est le fait de, en quelque sorte, mettre son attention ailleurs. Et, euh, ouais. et cette attention qui est mise ailleurs, bah, c'est euh, ne plus penser euh, aux choses importantes pour nous, euh, ne plus penser au sens de sa vie, ne plus penser… Euh, bah Peut-être à notre condition aussi en tant qu'être humain, que le temps passe, qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, c'est la plus grande peur de tous les êtres humains. Et aussi bah, sur ce, ce que nous n'avons pas accompli aussi, notre mission de vie. Uh -huh. euh, et malheureusement, en fait, le divertissement, alors c'est bien, hein, ça nous arrive à tous, de, et oui. c'est bien de faire une pause à certains moments. Je pense juste à certaines émissions de télévision qui, chaque soir, euh, et je ne vais pas citer, d'accord, mais euh, j'ai un truc.
0: Ah non, on ne va pas citer, tête, parce que sinon, le podcast va durer très longtemps, ça veut dire.
1: non, non, non <rire> je ne citerai pas, mais il y a des émissions en France, tu sais, où c'est euh, genre des débats le soir euh, sur certaines chaînes de télévision avec certains animateurs qui partent dans tous les sens. Et, mm -hmm. euh, et en fait, c'est du temps de cerveau disponible que vous leur donnez, en fait. C'est du temps de cerveau disponible oui. chaque soir à regarder des trucs qui ne sont pas forcément aidants. Qui ne vont pas vous aider à avancer, qui ne vont pas vous apporter du bien-être, en fait, euh, mis à part peut-être euh, aller, euh, aller chatouiller vos instincts pr primaires, euh, la rage, uh -huh. la colère, euh, euh, la haine, euh, et le, le ressentiment, vous faire plonger dans le, dans le sentiment. Et, euh, et, et, et ça ne vous aide pas. Si, si, on, si on regarde en fait, tout ce temps-là, et on avait fait un podcast sur ça, Julien, le temps qu'on gaspillait euh, à droite, ouais. à gauche. En fait, ce temps-là, si tu l'utilisais pour lire un livre qui peut être aidant pour des projets personnels, alors, encore une fois, se distraire, c'est bien, mais tout le temps, au bout d'un moment, ça devient, en fait, on... c'est de la fuite d'énergie, en fait. Ouais. Et si tu utilisais ce temps-là de façon positive, ben, tu verrais que tu avancerais beaucoup plus facilement dans ta vie. En fait.
0: Ouais, Et ce que je dis, mais je le dis
1: pour moi-même aussi. Hein.
0: Ouais, et puis après, ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident parce que. Euh... On le connaît, le discours, ouais, mais bon, faut bien qu'on profite un peu, faut bien qu'on se pose, on ne peut pas faire que travailler, on ne peut pas... En fait, moi j'ai une question qui me vient en tête là, et je pense que c'est une question qui peut piquer. Ouais,
1: ah mais... ouais j'aime bien les questions qui piquent. <rire> Julien, ça bien... va devenir un porc qui pique.
0: <rire> je le suis peut-être déjà, on ne sait pas, hein. Ouais, Attention. On hein. c'est mieux. <rire> mais, euh... C'est vraiment de se poser la question et de se dire si j'ai tant besoin de me distraire, est-ce que c'est pas le signe, justement, que je suis pas en train de vivre la vie que je devrais avoir mmh. C'est de se dire, mais si j'ai autant besoin de me distraire et d'aller chercher... Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de regarder la télé, que c'est pas bien d'aller au cinéma, que c'est pas bien d'aller écouter des concerts, que c'est pas bien de, de faire des parties de jeux de société ou même de jeux de vidéo avec des amis de la famille. C'est absolument pas ça le problème. Mais c'est quand tous ces éléments-là occupent en fait tout le reste du temps que tu as de disponible en dehors de tes obligations personnelles et professionnelles. Et qu'à un moment donné, c'est que si tu es constamment en train de te dire, c'est quoi la prochaine soirée que je peux faire C'est où qu'on va aller boire un coup c'est quel restaurant qu'on peut faire C'est quoi les prochaines vacances qu'on s'organise C'est quoi le... tu sais cette espèce d'urgence de sortir de la vie que tu es en train de mener. Mais pose-toi la question, en fait. Pourquoi tu as tant besoin de sortir de la vie que tu es en train de mener Le problème, c'est pas de ne pas avoir suffisamment de vacances dans ton année. Le problème, c'est de te dire que ta vie ne te convient tellement pas que tu prierais pour avoir plus de vacances, pour sortir de la vie que tu as mais que tu la changes pas. Et je sais que c'est pas cool, hein, ce que je suis en train de dire, en tout cas, c'est pas cool. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. T'es pas mais gentil, que... Julien. <rire> mais, que... mais que ça peut piquer. Mais tu sais, quelque part, c'est de dire mais bordel, bouge-toi, en fait. Bouge-toi. Prends d'autres décisions. Fais quelque chose de différent. Arrête de prier pour avoir plus de vacances. Agis plutôt pour avoir une qualité de vie et une activité qui Anime tellement, qui te plaît tellement que t'as pas envie de partir en vacances, que t'as envie de te dire ok je vais prendre du repos parce que c'est important d'en avoir mais vite faut que je retourne à ce que je faisais j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de profiter pleinement de ce que je suis en train d'accomplir et moi ça je le souhaite à tout le monde, vraiment ouais. je le souhaite à tout le monde mais ça prend de prendre des décisions des fucking de décisions
1: ouais. bah, d'ailleurs tu vois ce que tu dis je me suis rendu compte là récemment lorsque j'étais parti que quand as un métier que tu aimes, en tout cas quand tu es tu fais quelque chose que tu aimes, qui contribue bah, et que tu es à ta place. Bah, en fait, à un moment, durant les congés, tu te dis « Non, mais en fait, ça me manque. En fait. C'est bon, ça me manque. Ouais. » et, et même, bon, après on, on a cette chance, Julien, nous, de travailler en ligne, de, de pouvoir euh, faire ça à distance. Et, et en fait, euh, bah, quand je pars en congé ou que je suis en déplacement, je prends toujours euh, mon iPad avec et puis euh, je continue à bosser, je continue à revenir sur certaines choses je continue à avancer sur ouais. d'autres projets parce que ça m'anime en fait c'est même pas que je suis drogue je sais pas si je pourrais utiliser le mot drogue par rapport à mon métier mais c'est juste que c'est important pour moi parce que c'est aligné avec mes valeurs, avec mes besoins j'ai ce besoin de contribuer récemment on avait fait tu sais, le, 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 on avait fait une session de formation base tech prat il me semble quelque chose comme ça, de découverte c'était base plutôt
0: base c'était tout à fait ouais, c'est sur les bases ouais, tout à fait
1: et euh, et on avait eu ce retour tu vois de de certains certaines personnes qui disaient non mais en fait ça a changé ma vie euh, euh, j'écoute vos podcasts et c'est extraordinaire je pense bah, à Clotilde merci à elle pour pour ce magnifique feedback oui. qu'elle avait donné la dernière fois merci beaucoup. Donc, ça Clotilde, nous avait donné ouais, les larmes aux yeux tu vois de se dire Ah, oh, bah c'est ça en fait qu'on cherche on cherche à impacter on cherche à faire la différence on cherche à apporter euh, du bien-être, de, de la progression et ouais. on y arrive en fait on, on le fait bah, tu vois ça donne c'est la meilleure monnaie d'échange qu'on peut avoir et ça donne envie de s'investir encore plus en fait c'est euh... oui. on n'a pas envie de s'arrêter, on a, on a envie de continuer on a envie de donner tout ce qu'il faut et Dieu sait, Dieu sait combien on a sacrifié pendant ces deux années tous les deux, toi mmh. et moi Julien on a sacrifié ouais. énormément de choses il euh, y a des moments où c'était difficile, mais mais on gardait en tête notre vision, ce qu'on a envie d'apporter. Et, euh, et et aujourd'hui, ben voilà quoi, on, on avance, on avance encore et et on repart pour une nouvelle année là, 2023, avec plein de nouvelles ouais. choses qui arrivent. Et euh, vous inquiétez pas, hein, on compte, on compte aller très très loin. Donc euh, je vais je vais faire un peu mon provocateur, mais tous les autres instituts de, recherche, de recherche, tous les autres instituts de de formation, euh, on arrive, hein, on arrive.
0: <rire> Je fais mon chiant. <rire> on, bah, on se positionne on, on pas arrive sur le oui, même, pas, euh, pas, On se positionne pas ça, sur le même, on, la même chose. C'est ça. On n'arrive on on ouais. pas dans le sens où euh, on veut les mettre dehors et puis on veut non, prendre non, leur non, place. Ce n'est mais... pas le but. Ils, non, 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 pour non. beaucoup, ils font un travail extraordinaire et Bien ce sûr. sont des super centres de formation. Là ouais. où, effectivement, nous, on se positionne, c'est sur le fait de vous accompagner à non pas seulement obtenir une certification puis vous former mais vraiment faire en sorte qu'une fois que vous êtes sur le terrain, vous puissiez réussir et vous puissiez euh, accomplir la mission dans laquelle vous vous êtes engagé. Donc euh, on a un positionnement différent, mais si par justement notre positionnement et par notre manière de faire les choses, on les inspire, les autres centres, à faire pareil, à prendre le même engagement, de ne pas être seulement sur... Les gens ont besoin de certification, donc on va leur donner une certification. Et de dépasser aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un partage de passion, et je pense à certains formateurs en particulier, mmh. mais où ils sont dans un partage de leur passion et de ce qu'ils savent et de ce qu'ils connaissent, et c'est parfait. Mais donner cette envie de dire, ok, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin que juste monétiser de la connaissance. Parce que c'est cool, monétiser de la connaissance, c'est chouette. Tu as de la connaissance, tu la retransmets et tu gagnes de l'argent grâce à ça. Et tu peux continuer de retransmettre et aider plein d'autres personnes avec cette connaissance. Mais c'est ensuite de dire, ok, mais c'est quoi l'étape suivante Et l'étape suivante, c'est, bah, euh, on va y aller à la louche, là. Mais c'est euh, peut-être euh, 7 ou 8 personnes qui sont formées, qui vont jamais se lancer parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, parce qu'ils euh, testent, mais au bout de 2-3 ans, ils finissent par retourner dans une job, euh, finalement, qui paye des factures. Et c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'on a, une, encore une fois, on a une force de frappe positive dans le monde qui est là, et qui reste en stand-by, parce qu'ils parce qu ne savent pas comment s'y prendre pour réaliser leur mission. Et, et ça, c'est juste dommage. Mm.
1: Ouais, totalement. Bah oui, bien sûr. Tu sais, je voulais faire un peu mon provocateur comme ça pour rigoler. Mais oui, je me doute. <rire> mais, euh, mais oui, oui, il y, y a tellement de formateurs qui sont très très bons. Il y, y a certainement même des, et il y en a des formateurs qui sont meilleurs que nous dans la transmission du savoir. Après, nous, on est sur autre chose. On est sur euh, de l'accompagnement. C'est-à-dire que ouais. on vous donne le savoir, on vous donne la pratique, l'expertise, et derrière aussi, on vous aide à vous installer euh, parce que. Tu tu peux faire une formation, sortir avec la connaissance, pouvoir pratiquer. Mais si derrière, bah, tu veux te lancer à ton propre compte et que tu n'as pas les outils, tu n'es pas formé, bah, tu vas devoir aller chercher de la formation ailleurs, peut-être avec des personnes qui ne sont pas formées dans ce domaine. Par exemple, la PNL. Julien, c'est son métier. Moi aussi, pareil. Donc, je fais mmh. du, du coaching. Donc, en fait, on sait c'est quoi la réalité sur le terrain. Si une personne veut se lancer à son compte. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait On accompagne la personne du début. D'accord mm -hmm. Donc de l'acquisition la, du, du savoir à l'expertise à l'installation. Et ça, bah, c'est ce qu'on aimerait effectivement, si on peut, euh, comme Julien l'avait dit, en fait, disrupter un petit peu le marché et pousser les autres formations, les, les autres centres à faire la même chose. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Si on était dans l'ego, euh, on se dirait pas bah, non, on veut rester les, les seuls, etc. Mais en fait, non, l'objectif, c'est juste de, de bousculer un peu le marché, en fait, de faire évoluer les choses. Oui, tout à fait. C'est le seul objectif. C'est ce que Julien n'avait pas eu, justement. Et, et ça ça reste quand même au départ ta vision. Moi, je suis là pour t'aider aussi à concrétiser cette vision. Et je, la, ouais. je suis totalement en accord avec. Euh, mais euh, c'est justement ce que tu disais, en fait. C'est ce que tu n'as pas eu. C'est les choses ouais, non, qui t'ont frustré sur ton chemin. Et tu veux apporter une solution à ça. Oui,
0: complètement, parce que tu sais, moi, quand je revois euh, ma formation, par exemple, de Sophro euh, qui a été une formation qui était géniale, et je suis vraiment content d'avoir fait cette formation. Et je suis content euh, aussi d'avoir fait partie, finalement, des dernières personnes qui ont pu euh, être formées directement par le professeur Caicedo lui-même, ouais. euh, avant qu'il décède, wow. euh, malheureusement. Donc, je suis très, très content euh, de ça. Mais c'est vrai que une, une fois que, exactement, mais une fois que la, la formation a été terminée, alors oui, je me souviens, il y avait un module qui avait été euh, proposé euh, par mon école en disant, voilà, euh, si vous voulez vous installer, on peut vous aider, euh, le cours prendra une demi-journée ou une journée, je ne sais plus, okay. euh, puis on voit les, les grandes lignes de comment vous installer, etc. Et en fait, bah, à cette époque-là, je l'ai pas pris parce que euh, c'était comme, bah oui, mais là, là ce que vous allez m'expliquer concrètement là-dessus, c'est des choses déjà que je peux trouver dans les bouquins, puis que je peux trouver par moi-même, même si c'était un peu plus euh, difficile à l'époque, euh, il y a quelques années en arrière, de, de créer aujourd'hui, créer une entreprise, ça te prend euh, 30 minutes, là, euh, surtout en France, c'est ultra rapide. Euh, au Québec, euh, c'est sensiblement la même chose, tu t'as peut-être besoin d'une heure pour le faire. Aux états unis on a vu, euh, les procédures, c'est un peu plus long, il euh, y a plus de choses à faire, mais c'est pas si compliqué non plus. Donc, si tu veux créer l'entreprise, c'est pas le problème. Créer une entreprise, c'est facile. Mais c'est tout ce qu'il va y avoir derrière où finalement, bah, soit tu fais appel à une personne ou plusieurs et puis bah là, tu as ton designer de site web qui te dit qu'il faut faire un truc. Tu as ton marketeur qui te dit bah Oui, mais il ne faut pas le faire comme ça. » Puis après, tu as ton gestionnaire de SEO qui te dit « ouais mais regarde là, du coup, ça ne va pas parce que ça ne répond pas à ça. » Et puis après, tu as euh, des professionnels de la vente qui te disent « Oui, mais alors maintenant, il faut que tu mettes ça en place parce que sinon, ça ne va pas marcher. » Et en fait, tu es ballotté à droite à gauche avec des généralités parce qu'on est aussi dans un domaine qui est très spécifique. Il y a beaucoup de choses qui sont appliquées sur le marché et qui sont proposées sur le marché, qui sont avant tout pour de la vente de produits physiques ou éventuellement de produits numériques, mais en termes de services et d'accompagnement. Bah, tu, sais, tu peux te dire, ah bah tiens, je vais aller regarder les stratégies pour, euh, euh, pour vraiment faire progresser ma boîte quand tu as un produit qui est à vendre et que tu peux le vendre en millions d'exemplaires, c'est cool. Mais en fait, quand c'est ton temps qui est mis à disposition pour d'autres personnes et que ces personnes-là, il faut que tu les sélectionnes comme il faut et que tu puisses les accompagner de la bonne façon et que tu puisses attirer leur attention, tu n'as pas envie d'avoir des millions de, de clients et de clients, tu t'en sortiras jamais. Donc, il y a plein de trucs qui sont valables dans certains domaines et qui ne le sont pas dans d'autres. Et... Le problème, et je le, je le dis en connaissance de cause, puisque moi, je suis passé par ce chemin-là aussi, et j'ai plein de connaissances d'amis et, et de collègues dans le même domaine de, for de formation que, que moi à la base, où finalement, bah, on a tous galéré. Il y en a ouais. qui se sont sortis du lot parce qu'ils avaient peut-être déjà un réseau, parce qu'ils avaient un positionnement très spécifique à ce moment-là, mais sinon, ça a été la grosse galère, parce que... Bah, vas-y, va te faire connaître, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut en parler, sur quel plan il faut amener, à qui il faut parler, où est-ce qu'on va trouver vraiment les clients, Ah bah, vas-y, fais de la Facebook, ouais, la belle affaire, tu vas voir, tu vas remplir les poches de, de Zuckerberg, et puis toi, tu pas plus de clients. C'est juste qu'à un moment donné, c'est de voir aussi, si tu veux, toute cette frustration de, je peux faire une différence dans le monde, mais je sais pas comment utiliser mes outils, pour les rendre accessibles aux personnes. Ouais. Et c'est aussi ça le positionnement de l'Institut, c'est vous accompagner à faire en sorte que vous puissiez prendre votre place et réussir en tant qu'acteur, actrice du changement dans le monde.
1: Exact. Bah, écoute, je pense, Julien, on a, on a fait un bon, bon tour d'horizon de, ouais. de, de ce qui s'est passé euh, durant cette année. Euh, là, il y a plein de choses qui vont arriver euh, l'année prochaine encore. Alors, on, en a, on a fait quelques petits lives euh, en fin d'année, justement, pour en, pour en parler mais euh, voilà, ça, ça ça va pas tarder à venir et puis on va on va encore en reparler certainement là dans les dans les prochaines semaines et euh, et puis du coup bah la semaine prochaine on vous revient avec la saison 3 de la systémique du bonheur euh, okay. et puis euh, un tout nouveau podcast Julien
0: oui un nouveau podcast adressé aux professionnels de la relation d'aide et du coaching où on va se parler justement des dessous euh, du succès et de la réussite dans ce domaine là pour vous partager des astuces, vous partager des clés, vous partager justement des, des points qui vont vous aider à progresser dans une meilleure direction par rapport à vos affaires.
1: Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, toi qui nous écoutes, si euh, tu as aimé ce podcast, si tu as apprécié justement tout ce qu'on a pu apporter, créer durant l'année, N'hésite pas justement à nous euh, à nous le faire savoir euh, ce que ça t'a apporté, ce que ça a pu changer dans ta vie, est-ce que ça a fait la différence au travers de tes commentaires, ça pourrait être sympa, ça va nous redonner un peu de gasoil pour pour l'année 2023. Complètement. Euh, on en a, mais il nous en faut encore plus. C'est pour faire pour réaliser tout ce qui arrive là. <rire> ça va être ouais. euh, ça va être dingue. Euh, et puis ben n'hésite pas à aimer, partager aussi parce que c'est important pour nous aussi. Euh, tu sais, tu es, euh, es important pour nous et aussi sache ouais. que toi aussi tu peux faire la différence justement si tu trouves que c'est important pour toi ben, en partageant autour de toi en parlant peut-être de, 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 de ce qu'on fait de nos podcasts etc ben, peut-être que ça peut faire la même chose, en tout cas le même effet chez une autre personne et ça nous permettra encore d'avoir plus de portée et puis d'avoir encore plus d'énergie derrière pour, pour faire de nouvelles choses parce que c'est l'objectif de notre vie en fait et, et surtout aussi de ne pas oublier à quel point tu es important et à quel point justement tu peux faire la différence dans ce monde
0: exact, comme d'habitude t'oublies pas à quel point t'es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à l'année prochaine, à la prochaine.